0: Kedves hallgatók! Következő műsorunkban Szabó Jánossal, a Tankapuja buddhista Főiskola hallgatójával beszélgetünk, a keletfelé konferencián elhangzott előadása kapcsán, melynek címe Egy buddhista klasszikus, modern kontextusban, a Gyémán Csutra Thich Nhat értelmezésében. A riporter Udvardi Márton. Átjáró A Tankapuja Buddhista Főiskola műsora
1: Köszönöm a hallgatókat! Szárbóusz is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az előadásod egy részét képzi egy másik nagyobb kutatásodnak, amit egy TDK-s kutatás során hoztál létre, és ez a klímaválsággal kapcsolatos megoldások buddhista szemszögből.
1: I- igen, igen. Hát ugye mindannyian tudjuk, hogy manapság ez a klímaválság egy elég fontos és eléggé fenyegető probléma, így ugye mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag az emberiségnek a a legnagyobb egzisztenciális problémája, amivel valaha szemben néztünk, és hát ugye elég sokan úgy gondolják, rajtam kívül is, meg nálam sokkal okosabb emberek is, hogy a buddhizmusban vannak olyan megoldások, vagy megoldási lehetőségek, amivel hozzá lehet nyúlni, hozzá lehet szólni ehhez a témához. Itt egészen pontosan a TDK-s kutatásomban azt néztem meg, hogy tulajdonképpen lelki szempontból hogyan viszonyulhatunk ez a jelenséghez, ugyanis ugye ez a maga a klímaválság, mint jelenség, természetesen nagyon sok emberben szorongást hoz létre. Ugye ezt hívjuk... Climate anxietynek, vagy eco-anxietynek, klímaszorongásnak egy egyre elterjedtebb jelenségről van szó. És mivel ugye a buddhizmus gyakorlatilag a teljes létezése alatt az elmével foglalkozik, azzal, hogy hoza, hogyan tudunk megbirkózni a, a bennünk megjelenő nehéz, Mondjuk, mondhatjuk így leegyszerűsítve vagy érzelmi világgal, vagy gyártánosabb értelme mentális világgal, ezért úgy gondoltam, hogy ezt fel lehetne tárni, hogy hogyan lehetne egészen pontosan Maháján a szempontból ö, megvizsgálni, hogy mit, mit tehetünk így a klímaszorongásunkkal ö, Maháján a, a, a Maháján a buddhizmus eszköztárával, és ehhez ö, gyakorlatilag azt néztem meg főként, hogy ma aktív, vagy a napjainkban aktív eh, mahájana a buddhista tanítók eh, mit mondanak erről a témáról, esetleg milyen gyakorlatokat javasolnak eh, az, a, a megküzdésre. De hát hát hogy, hogyan függ össze ez az egész téma egy nagyobb eh, stratégiával. És hát ennek a része eh, tihnathannak a a munkássága, aki eh, Mondhatni, el- el- eléggé, tehát az összes uh, gondolkodó közül, akit vizsgáltam, talán a leg, uh, leggyakrabban foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert uh, elég régóta uh, ír, uh, illetve ugye írt uh, ezekről a kérdésekről. És uh, ugye itt kifejezetten van egy könyve a Zen and the Art uh, of Saving the Planet. Uh, című könyve, amiben ö, arról beszél, hogy, hogy a gyémánt szútra, mint, mint ugye a, a buddhizmusnak, vagy Mahayana a buddhizmusnak az egyik legismertebb szentirata, ö, valamilyen értelemben már ö, ez a szentirat egy, egy mély ökológiai megközelítésről beszél, amire ugye manapság nagyon szükség lenne, és hát ugye ez egy elsőre egy eléggé megdöbbentő nektűnő kijelentés, hiszen a mély ökológia, mint, mint gondolat, ez egy meglehetősen modern uh, filozófiai irányzat. Uh, legal... ebben, hogy
0: segítenél ebben, hogy a, a, mi a különbség a felszíni és a mély ökológia között, tehát hogy ez, ez mit akar pontosan? Igen, igen, tehát a felszíni ökológia,
1: általában amikor ökológiáról beszélünk, mondjuk így a, amikor a médiában is megjelenik ez a fogalom, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egyfajta felszíni ökológia általában, a, mert egy olyan, a természetnek és a létezésünknek egy olyan megközelítése rejlik mögötte, ahol a természetet, illetve a világot egy ilyen instrumentális szempontból ragadjuk meg. Tehát úgy, úgy nézzük a világot, mint ami pusztán lehetővé teszi a mi létezésünket, és akkor olyan olyan fogalmakkal dobálózunk, hogy hogyan lehet ugye visszafogni a a hőmérséklet növekedését, miért, azért, hogy nekünk jobb legyen, vagy hogy miért, hogyan lehetne az ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, de ugye ennek a motivációja mindig pusztán annyi, hogy a saját túlélésünknek valamilyen fajta optimalizáció legyen. Tehát ez egy ilyen felszínes hozzáállás az ökológiához olyan értelemben, hogy hogy az embernek és a természetnek a kapcsolatát, illetve tulajdonképpen valamilyen módon az elválasztottsága jelenik meg még mindig ebben a szemléletben. Ezzel szemben a mély ökológia egy olyan megközelítés, ami egy ilyen mély összekötöttséget, mondhatni egységet, de talán ez egy kicsit túl egyszerűsítés, lát az emberi létezésben és a természeti uh, létezés között, és uh, uh, hát ennek okán tulajdonképpen az a, az a motiváció, hogy, hogy az egész rendszernek a jó létét nézzük, hiszen akkor lesz nekünk is jobb, hogyha az egész rendszernek is jó, és akkor nem egy ilyen adhok uh, megközelítés van, mint a mély ökológia, ne, hogyha Például, egy, a, a, tehát például, hogy a, a, a felszíni ökológiánál lehet egy olyan megközelítés, hogy most ugye túl, túl meleg van, akkor, akkor vezessünk be ilyen kis részecskéket az atmoszférába, ami visszaveri a napot, és akkor az ilyen adhok módon ugye csökkenteni fogja a, a hőmérsékletet, viszont ez a, ez a megközelítés nem veszi figyelembe az egész rendszernek, a globális hatását, hogy, hogy milyen ugye összetettségében létezik ez a dolog. Tehát végeredményben ez a mély ökológia és a felszín ökológia között a különbség.
0: A mély, mély ökológiában szükségszerűen nincs jelen a haszonelvűség az ember részéről? Vagy benne lehet vala, valamilyen formában?
1: Én úgy gondolom, hogy tehát a, a buddhizmus is, és szerintem a mély ökológiai megközelítés is, ö, eléggé, tehát lehetünk őszinték mind a két szempontból azzal kapcsolatban, hogy, hogy mindannyiunknak azért nyilván van az az alapvető motiváció, hogy a buddhizmusban is felismerjük, hogy a lények nem szeretnének szenvedni. Tehát ez alapvetően nem feltétlenül egy probléma, hogy, hogy van egy egyfajta haszonelvűség, de a, a lényegi különbség inkább abban rejlik, hogy hogy az egyik egyfajta szűklátó körülön önző módon próbálja ezt megvalósítani a felszíni, oda a másik pedig az, hogy, hogy globálisan, hogyha felismerem, hogy ennek az egész közösségnek, hogyha mondhatom így, hogy akár a természet is egy közösség, ennek az egész közösségnek a jóléte biztosított, akkor ennek az lesz a következménye, hogy az én jólétem is biztosított.
0: Az, az írásokban idézel a dal, őszentségétől a Dalai Lámától, aki azt mondta egy beszédében, hogy ha a buddha ma élne, akkor ő zöld lenne. Hogyan? Hát ugye ez, nyilván a zöldség 2500 évvel ezelőtt egy kvázi értelmezhetetlen fogalom lehetett volna, Igen. mert mi az, ami, mi, az, mi az, amitől ma zöld lenne? Butha. Igen,
1: hát uh,
0: tulajdonképpen
1: ez, ez megint csak egy ilyen, uh, egy, egy nagyon hasonló gondolat ahhoz, amit uh, Tihnadhan fogalmaz meg a gyémántútrával, és, és uh, ezek mind, uh, ahogy te is jól rámutatsz, valamilyen szempontból anakronisztikusak, uh, hiszen az a fajta probléma, ami ma létezik, az Nagyjából elképzelhetetlen volt abban az időszakban, amikor a butha élt és tevékenykedett. Itt nyilván valamilyen módon szimbolikusan kell ezt értelmezni, meg ez egyfajta gondolatkísérlet, hogyha ha butha ma élne, milyen lenne, vagy hogyan viszonyulna a világhoz, és hát ez, ez nagyon függ attól, hogy milyen butha képünk van. Egyébként Tiknathan Mondja, még azt a ezt is lehivatkoztam a, a dolgozatomban, hogy hogyha Buddha ma élne, akkor kötelezővé tenni a, a, a recyclingot is. Tehát, hogy ah. lenne egy ilyen precept a, a, az öt fogadalom mellett, hogy, hogy a szemétnek az újrahasznosítása az egy ilyen kötelező dolog lenne. Tehát itt, itt alapvetően arra kell gondolni igazából, hogy a, hogy a buddhizmus ...nek van egy ilyen ö, nagy, tehát ö, ugye a jellemző megközelítése nagyon hasonló a mély ökológiához ö, annyiban, hogy a dolgoknak egy ilyen ö, mélyen összekapcsolódó interdependens ö, nézetét ö, adja, tehát hogy úgy tekintünk a világra, mint ahol minden, mindennel mélyen összefügg, ahol a dolgok maga, tehát az én létezésem is igazából a létezésnek minden elemétől alapvetően függ, ezért nem lehet semmit végérvényesen elválasztani. És hát ugye a, a butháról azt gondoljuk, hogy ő egy végtelenül bölcs valaki volt, tehát nem, szerintem talán nem olyan nagy túlzás azt gondolni, hogy ő, hogyha ma élne, akkor ő is úgy gondolná, hogy... Hát hogyha választhatunk aközött, hogy a között, hogy a fürdővízbe, amiben ülünk, abba belepisilünk, vagy megpróbáljuk valahogyan ö, úgy intézni a dolgokat, hogy, hogy itt mindenkinek jó legyen, akkor, akkor inkább az utóbbit választaná.
0: Térjünk rá akkor konkrétan erre a, a fő témájára az előadásodnak. Ugye itt van egy nagyon fontos idézet a sútrából ami amire épült tulajdonképpen a az egész, vagy hát egy egész szisztéma van felhúzva rá. Ha nem bánod, ezt fel, felolvasom. Miért van ez így? Szuputi, ha egy bóthiszatva még mindig azt gondolja, hogy létezik egy én, egy személy, egy élőlény vagy egy élettartam, akkor ő nem igazi bódhiszatva.
1: Igen. Ebből e, indul ki. Ebből Tehát ez, ez, a négy, ez a négyesség ez, újra meg újra visszatér több helyen a, a szútrában.
0: No, hát hogy lesz ebből, vagy hogy nem lesz ebből igazi mély ökológia? (gül)
1: Igen, igen. Hát szóval az, amit amit szeretnék erről elsősorban mondani, hogy kifejezetten ez a fordítás, amit itt most felolvastál, ez ez Tichnathannak a fordítása, illetve annak annak az angol szövegnek az általam elkövetett magyar fordítása, ami így fordítja ezt a négy koncepciót, hogy én személy élőlény és élettartam. És hát igazából nagy részt a kutatásomban azon megyek végig, hogy ezt, ezek, ezt a négy fogalmat hogyan lehet visszatracingelni, visszavezetni a, 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 a vietnámin, a, a kínain át a szanszkrit eredetihez, illetve hát, hogy ezeknek a különböző jelentésváltozatai. Hát ugye Tich Nhat Han azt mondja, ugye amikor az, tehát ezeket a, ezt a négy fogalmat ő úgy kezeli, hogy ezek egyfajta határvonalak. Tehát, hogy a bölcsesség valahol abban állna, hogy, hogy, ezek, hogy az ilyen határvonalakat, a ragaszkodásainkat, az identitásokhoz való ragaszkodásainkat ugye lebontjuk, és ezek tulajdonképpen mind, mind a négy egyfajta identitás. Tehát, hogy én létezem, ugye, hogy van valami szilárd énségem, vagy emberi lény vagyok, ugye as opposed to, tehát, hogy azzal szemben, hogy nem, nem, nem emberi lény vagyok, így definiálom magam, hogy élő lény vagyok, tehát ugye kivonom magamat a nem, nem élő lényeknek a köréből. Az élettartam egy picit kilóg, és emiatt érdekes, de tulajdonképpen ez is egyfajta lehatárolást jelent, hogy tehát például amikor ugye az élettartam nézetével rendelkezem Tichnathan szerint, vagy, vagy ehhez ragaszkodom, akkor könnyen eshetek egy olyan gondolati sémába, hogy hát tulajdonképpen nekem ezzel a környezetváltozással annyit nem is kéne foglalkoznom, mert lehet, hogy, már, hogy, 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 hogy ez itt nagyon elromlanak a dolgok, de tulajdonképpen amíg én élek, addig még úgy, ahogy rendben leszünk, és akkor igazából ez már engem úgy nem érint. Tehát, hogyha ezeken a határokon túl túl tudunk lépni, akkor tudunk belépni egy ilyen mélyebb ökológiai szemléletbe, Tíknathan szerint.
0: És akkor ezekhez kapcsolódóan (coughs) vannak konkrétan kontemplációs tárgyak, vagy vagy, vagy meditáció, amik arra hivatottak, hogy ezt a klímaszorongást csökkentsék, feloldják buddhista módszerekkel.
1: Így van, tehát tulajdonképpen, hát ez egy ugye visszatérő jelenség, mondhatni, hogy a a szent szövegeket, köztük a buddhista szent szövegeket is ugye lehet kontemplációs eszközként, meditációs gyakorlatként kezelni, és Tich is nagyjából így kezeli ezt a négy fogalmat, és ő egyfajta meditációs gyakorlatként végig is vezet rajtuk, Tehát, hogy hogy fokozatosan meglássuk ezeknek a folyamatoknak az bocsánat, tehát fogalmaknak az önkényes jellegét, hogy az én és a mások közötti határvonal mennyire önkényes, hogy tulajdonképpen, hogyha mélyebben belenézünk, akkor mennyire nem állja meg a helyét az a köznapi gondolkodásunk, ahogy magunkat leválasztjuk a másoknak a szenvedéséről vagy akár öröméről, de ugyanúgy a, az ember és a más fajok közötti kapcsolatban is ez nyilvánvalóvá válik, ahogy, ahogy uh, folytatjuk a meditációt, tehát uh, reflektálunk arra, hogy uh, más élőlények, akik körbevesznek minket, tehát például a fáknak a jóléte az eszenciális ahhoz, hogy számunkra megfelelő, belélegezhető levegő legyen. Tehát itt is megjelenik az, hogy Ilyen értelemben mi a fákkal egyfajta kontinuitást alkotunk, mert a mi létezésünk az, az elválaszthatatlan, és akkor milyen alapon mondjuk azt, hogy mi csak emberek vagyunk. Tehát tulajdonképpen valahol mi emberek és fák vagyunk, egy nagyon fontos, alapvető értelemben, de tulajdonképpen ez kiterjeszthető minden fajra. És akkor innen tovább léphetünk, hogy az élő és az élettelen határvonalra is ez is, ez is ö, lebontható nagyon könnyen, és itt elsősorban arra megy rá hogy ö, általában a földet ezt valamilyen élettelen dolognak tartjuk, hiszen hogyha felveszünk egy követ, akkor arra ö, úgy tekinthetünk olyan, mintha nem élne, ugye mozdulatlan, nem lélegzik, ö, de mégis, ugye a buddhista hagyományban is ö, nagyon sok helyen előkerül az a gondolat, hogy hogy ö, igen, és uh, ugye például ugye a dógennél, a természeti dolgokban is megjelennek a buthák, vagy a, vagy a, a köveknek is uh, van butha természete, illetve hogy, uh, hogy uh, tehát, uh, maga a Föld is, uh, Tichnathan szerint ő úgy hivatkozik rá, mint egy nagy bóthiszta, aki tulajdonképpen a végtelen uh, kedvességével tart el minket és biztosítja a mi. Létezésünket. Tehát itt ez az élő és az élettelen határvonal megint csak nem egy olyan egyértelmű, mint amilyen szilárd kategóriákban szeretünk gondolkodni a világra. És végeredményben egyébként ezek, tehát ahogy a buddhizmus van is, ezek a szilárd berögződött kategóriák azok, amik ö, elég sok problémát okoznak a ragaszkodás szempontjából. Ö, ugyanúgy az ökológiai nézetben is. Itt, hogyha ezeket a határvonalakat ilyen erősnek tekintjük, akkor, akkor ezek problémákhoz vezetnek. Itt ha még behozza az élő és az élettelennél eléggé sajátos módon ő itt a szent és a profán különbségét is, mint, mint, mint kategória, hogy ezen is fel, túl lehet lend, lendülni, Tehát ez, ez, de ez megint csak ugye a szent és a profánnak a kategóriája, aki például Ö, ö, olvasta eliade a munkásságát, ez ugye nagyon jól tudja, hogy ez, az is mindig egy ilyen határvonalon ö, alapszik, tehát hogy valamit kijelölünk, hogy az, az, az fontosabb, az szentebb, az szakrálisabb, mint a másik, és ö, tulajdonképpen ez megint csak az, amit ö, Tich Nathansz szerint ö, le kell bontanunk, hiszen a, a szentség az jelen lehet a, a teljesen hétköznapiban, és a, telj, a, a, a szentségben is nagyon fontos, hogy helyet kapjon a hétköznapi. És utána ez az élettartam, ez meg az, amiről egy picit már beszéltem, tehát, hogy az emberi lépték az, hogy mi emberi, akár nem, nem, is, nem is csak arról van szó, hogy itt az egyéni életünknek a hossza, hanem hogy az emberi civilizáció, mint gondolkodási kategória, vagy akár az, hogy meddig maradt fent a a a magyar nép, vagy az európai kultúra. Ugye nagyon sokan szoronganak, ez is egyfajta szorongás, amire sokszor a politika is rájátszik, hogy hogy a mi civilizációnkat fenyegeti egy másik civilizáció, amikor egyébként, hogyha egy picit ellazulunk ebben, akkor látjuk, hogy eddig az összes civilizáció elpusztult előttünk, és felváltott a másik civilizáció, és valahol ez egy teljesen természetes és Normális folyamat, és még csak ezt se lehet mondani egyértelműen, hogyha belemegyünk egy picit, hogy elpusztult. Mert mindig van valami, ugye most a keresztény kultúrában is nagyon fontos szerepe maradt a arisztotelésznek például. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a gondolatok is, meg a, a kulturális változások is ö, túlélnek, sőt, folyamatosan interprenett penetrálják egymást, tehát hogy a, a számok is, tehát a matematikai fogalmaink, amikkel dolgozunk Indiából, az arab világból származnak, tehát így, itt, itt ilyen nagyon mély összefüggés van, és na mindegy, tehát visszatérve az, az, az idő, idő fogalmára, hogyha egy ilyen mély időben nézzük a, a, a mély idő szemléletet alakítunk ki, akkor e, túl tudunk lépni ez az, ember, az egész emberi civilizáció elpusztulásának félelmen is, hiszen itt az em- a föld léptéke teljesen más, mint a mi léptékünk, és teljesen elképzelhető, hogyha akár még az emberi faj, mint olyan ki is halna, akkor is pár millió, vagy akár százmillió év múlva más intelligens lények lakhatják a bolygót, ami tud ugyanolyan csodálatos lenni, mint az emberi civilizáció.
0: Hát minden esetre elég sok olyan dimenzió elképzelhető, ahol az emberi civilizációnak a jelentősége nem olyan jelentős, mint az emberi civilizáció számára a saját fennmaradása.
1: Igen, Igen ez, ez mindenképpen így van.
0: Még az jutott eszembe, volt egy korábbi beszélgetésem Téglási Ádámmal, és a, a, fák, a fák kapcsán, ahogy, ahogy Beszéltem a fákról, az Ádám mondta, hogy gondoljuk el, hogy még, a, még a, a, a fa, az, hogy milyen a kapcsolat az embernek a fával, az egy dolog, de hogy, hogy egyáltalán a fa hol ér véget, hogy a napnál kezdődik, a napsugarakkal, tehát hogy gyakorlatilag átvintén az az égbe nyúlik a, a vége a fának, mert a napfény nélkül nincs, tehát az hasznosítja a, az összes folyamata meg ugye be, le, lenyúlik a föld mélyébe, és hogy, hogy csomó dimenziója van az élővilágnak, amit nem szoktunk hozzá gondolni a kecskéhez, hogy az, az, is, a, az is a napfényből van, mert a fű, fűhez is kell a napfény, stb. Tehát, hogy ezek elég messzire mutatnak.
1: Így van. É, igazából Ticnat is é, javasol hasonló kontemplációkat még a dolgozatomban Uh, írtam magá, magá csak az, hogy a természetben időt töltünk. Ő ilyen természeti mindfulness gyakorlatokat uh, gyakran javasol. Azt hiszem a, van egy ilyen könyv, az Awakening of the Heart, ahol ilyen uh, uh, fontosabb, vagy általa fontosabbnak tartott buddhista szútrákhoz írt uh, kommentárokat, illetve a saját fordításait prezentálja. Ebben benne van amúgy a Gyémán Sutra is. És ott a szívszútrához írt kommentárjában beszél arról, ugye, hogy a, az üresség fogalma uh, sok nyugatit így elsőre megijeszt, és hogy ő sokszor szereti azt uh, hangsúlyozni, hogy az üresség az nem csak üresség, hanem hogy egy, egy teliség is. Tehát, hogy, hogy igazából, ha megnézzük uh, as, akár a saját létezésünket, akkor az... Uh, lehet, hogy bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy az üres, ugye ilyen öneszenciától valamilyen módon, de ugyanakkor tele van fasággal, vagy napsággal, vagy levegőséggel, tehát ezekkel, a, amit, amiket ilyen elszeparált dolgoknak gondolunk, ezekkel mint tele van a létezés összes aspektusa
0: és tulajdonképpen az eredeti felvetésed az volt, hogy, vagy illetve a kérdésed, hogy, hogy hülye az eredeti szöveghez, Tic Han értelmezése, és hogy valóban mi ökológiai szövege, mi a konklúzió a végén.
1: Igen, hát ö, tulajdonképpen ugye én itt ö, végignéztem, amint mondtam, ezeket a, ezt a fordítási hagyományt, és hát ö, szóval itt azért érdekes dolgok tárhatóak föl, hogyha csak így a a filológia szintjén nézzük, hogy a fordítás fogalmi szintjén nézzük, akkor itt, itt vannak olyan dolgok, azt mondhatjuk, hogy nem teljesen hű ez a fordítás, vagy az értelmezés. Például, hogyha csak arra, most hogyha egy fogalom, itt, itt, itt négy fogalom van, hogyha a negyedik, ugye az élettartam, az, hogyha így végigkövetjük, akkor azt látjuk, hogy Etiknak han ö, egy olyan vietnámi fordítást használ, ami egyébként a kumaradsivához köthető ö, kínai fordításon alapszik. Ö, és ott ö, az egész pontos kifejezés kínaiul az a showdző, ami ö, bár ö, tehát hogy ugye lehet élet fordítani a show írásjegyet, ö, vagy hosszú életnek, de a, a z jelzővel együtt már ö, élő valami lesz, ö, de tehát véleményem szerint itt egy valami olyasmi félreértésről van szó, vagy, vagy, vagy nem feltétlenül félreértésről, ö, inkább ö, egy jelentés árnyalatáról, ami ö, inkább az élettartamságot hangsúlyozza, az élőséggel szemben. Ugyanis, hogyha viszont megnézzük, hogy a so az, az az, miből lett fordítva, akkor azt találjuk, hogy az a szanszkrit dzsivából mm. lett fordítva, amiről meg ö, ö, tudjuk, hogy az valamilyen, ö, valamilyen élő ö, dolognak a ö, jellemzője. Egészen pontosan így a, a Menandrosz király kérdéseiben is ö, itt a Ugye a nága szénáról való, nága szénáról való beszélgetés, az, hogy, hogy a kibeli menü lélegzetben lévő lelket gondolom én nága szénának, itt is a dzsívó jelenik meg a páli szövegben. Tehát, hogy nekem úgy tűnik, hogy itt a gyémánc itt a, a fogalmak egy picit más értelmet kapnak, tehát a, az átmanból lett az én, az, az, az mondjuk úgy, hogy more or less többé-kevésbé megfelelő. A, a putgalából lett végül is emberi lény, ami, hát a putgala, az ugye mondhatjuk, hogy az valami fajta személy jelentéssel bírna igazából, tehát csak a kínaiban a zsen, az ember fordították, aminek szintén van egy ilyen személy jelentése, de végeredményben így már a putgalából az emberi lény be eljutni, mint, mint emberi faj, ugye, az, az egy picit, mondjuk úgy hogy túlzás. A, a, a szatva, az uh, Csongszeng, uh, mint uh, ugye a, az érző lények sokasága a, a kínai uh, fordításban, és hát, uh, hát ugye a szatva, meg az élőlények végül is valamilyen módon megfeleltethetők egymásva vagy itt inkább az a lényeg, hogy egyfajta elkülönült érző létező van, és ugye a G-ban az utolsó az, hogy az élettel bíró lény, és nem feltétlenül élettartam. Tehát, hogyha csak ilyen szövegi elemzés szinten nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy bár ezek az egyéni terminusoknak a fordításai nem teljesen, tükrözik az eredetit, de mind a kettőben, ami egy összekötő szál, az az, hogy itt mind a kettő értelmezésben az identitásoknak a határok, ezeknek a határoknak az elengedéséről van szó, és most ebből a szempontból mindegy, hogy a tichnathani egyfajta, mint egy ilyen tojáshely, hogy élőlény, emberi lény, én így nézzük az identitást, vagy úgy, hogy a lényegi én, amikor így gondolunk, az megjelenhet úgy, mint putgala, mint karmikus személy, vagy mint dzsiva, hogy él. Ez Ebből a szempontból teljesen mindegy a lényeg, hogy ezeket a kategóriákat meg kell haladnunk ahhoz, hogy valamilyen módon nyitottabbak legyünk arra, hogy hogyan is van a világ valójában.
0: Köszönöm szépen. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy megszabad-e osztani a Mindful in a Burning House, tehát a tdk skutatásodnak a magát a szövegét a, a, az adás naplóban, hogy elérhető legyen a hallgatók számára?
1: Ö, számomra ez rendben van. Ö, igazából ö, én ezt már valamennyire ö, ki is küldtem egy pár embernek, mert Tehát szerintem kapcsolódik ide, hogy itt a főiskolán nem tudom, hogy találkoztál ezzel így. Elkezdtünk egy ilyen kisebb ilyen gyakorlókört, mert egy ilyen kisebb találkozunk volt is, de csak így online, majd valószínűleg tartom, hogy a fél év során, amikor újraindul egy picit mélyebben bele tudunk menni, Úgy hívjuk, hogy ökoszatva kör, kifejezetten ezekkel a buddhizmus és az ökológiai kérdéseknek a vizsgálatával foglalkozunk gyakorlati szinten, hogy hogyan tudjuk a buddhizmus gyakorlatát integrálni egy ilyen környezettudatosabb létezésbe. Úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy ha valakinek segít ez a dolgozat, akkor azt én én örülök neki, úgyhogy nyugodtan, nyugodtan osszátok meg.
0: Szuper, köszönjük, akkor az, az adásnak az oldalán ez, ez is megtalálható lesz. És hát köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, és szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük.
0: sziasztok! Képes beszélgetést hallhattak Szabó Jánossal a kelet felé konferenciára készült előadása kapcsán. A riportot udvardi Márton készítette.